0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hallo, schön euch heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Es ist schon wieder fünf Wochen her, dass ich mich mit Melanie Jontek in ihrer Tierheilkundepraxis hier in Köln getroffen habe. Vor fünf Wochen ging es um das Thema Zeckenschutz. Und was soll ich sagen, Lola hatte seitdem zwei Zecken. Ihr wuscheliges Fell lädt die blöden Viecher trotz Vorsichtsmaßnahmen wohl immer wieder ein zu verweilen. Ich habe die Zecken jedes Mal frühzeitig gezogen und natürlich geflucht. Doch wer weiß, wie viele Zecken Lola gehabt hätte, wenn wir präventiv nichts unternommen hätten. Wenn euch das Thema interessiert und ihr die Episode 34 von Schwanzwedel noch nicht kennt, dann hört doch mal rein, welche Tipps uns Melanie dort gegeben hat. Heute geht es bei der Rubrik Bleibt gesund im Gespräch mit Tierheilpraktikerin Melanie Czontek um das Thema Hausapotheke. Welche Mittelchen und Dinge empfiehlt es sich zu Hause zu haben, um der Fellnase im Notfall erste Hilfe zu leisten oder selber zu verarzten, was möglich ist? Ich bin mal wieder bei der lieben Melanie in ihrer Praxis. Hallo liebe Melanie. Heute ist unser Thema die Hausapotheke fürs Tier. Was gehört denn aus der Sicht einer Naturheilpraktikerin in die Hausapotheke für einen Hund?
1: Ja, also in die Hausapotheke. Ich würde jetzt das versuchen, mal so ein bisschen aufzuteilen, in welche, was kann denn überhaupt vorkommen an Dingen, die ich erstmal als Besitzer selber behandeln kann. Mhm. Würde ich mal anfangen beim Magen-Darm-Trakt. Also ich meine, Durchfall ist so das häufigste, glaube ich, mit dem wir so ausgesetzt sind mit unseren Hunden. Da ist jetzt mal so ein bisschen die Frage, woher kommt so ein Durchfall und wie schlimm ist der? Ne? Also wenn der, ähm, der Kot einfach nur ein bisschen... Matschig ist, weil der Hund irgendwie gestern irgendwas gegessen hat, was er nicht so gut vertragen hat, dann ist eigentlich erstmal das beste Mittel, <lacht> dafür braucht man gar nichts im Haus, 24 Stunden nichts essen. Das ist das Einfachste. Wenn aber jetzt auch so ein Durchfall ist, der aufgrund irgendwie von Nicht nur so eine Unverträglichkeit, sondern wenn er wirklich was Schlechtes gegessen hat, das heißt dann wirklich, es ist nicht nur ein bisschen matschiger Kot, sondern es ist wässrig. Der Kotabsatz kann nicht eingehalten werden. Die Intervalle sind erhöht. Und Nahrungskarenz bessert auch nicht. Das heißt, er hat nicht gegessen, der rennt aber trotzdem. Mhm. Also so einen richtigen Magen-Darm-Virus zum Beispiel, Mhm. kennen wir ja auch. Dann reicht halt nur Nahrungsentzug nicht. Das wäre auf jeden Fall erstmal so eine Unterscheidung, wo man sich als Tierbesitzer auch immer schon
0: mal fragen kann, kann ich das selber behandeln oder sollte ich zum Tierarzt? Gehen. Also sprich, bei dem flüssigen Durchfall äh, sollte man, der halt irgendwie auch nicht weggeht, wenn man dem Mund keine Nahrung gibt, dann sollte man zum Tierarzt gehen? Zum Tierarzt oder zu, 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 mir. zu mir, wie auch immer genau. Aber
1: da sollte man dann vielleicht schon mal genauer gucken, was mhm. ist eigentlich das Problem und vielleicht einfach mal den Code untersuchen und zu gucken, ne? hat der irgendwelche Viren, Bakterien, Giardien, äh, was auch immer, irgendwas, was tatsächlich mehr behandlungsbedürftig ist. Ne? Mhm. Für alles andere gibt es zum Beispiel sowas wie Kohletabletten kann man benutzen, Ich benutze ganz, ganz gerne bei Durchfall zunächst einfach immer Zeolit. Das ist ein Vulkanmineralgestein, was im Prinzip so ein bisschen wie Heilerde, nur ein bisschen stärker. Also das nutzen viele auch zum Entgiften. Was macht das? Das nimmt halt im Darm bestimmte Giftstoffe aus und leitet die schon mal mit aus. Sodass man da auf jeden Fall schon mal, je nachdem, wenn man da so Fehlgärungen hat oder so, dann hat man eben bestimmte Gifte im Darm, die dann eben so einen Durchfall eben auch mal auslösen können. Und das hilft oft auch schon sehr gut, wenn man das ähm, dann mal dazu gibt. Ein anderes Mittel aus dem Bereich Homöopathie, das kenne halt auch sehr, sehr viele, ist dieses ganz typische Anwendungsgebiet für Nuxvomica. Das ist eigentlich, wenn die Ursache zu viel Essen oder verdorbenes Essen ist, dann ist halt Nuxvomica tatsächlich da auch ganz angesagt als Mittel. Und dann gibt es noch, ich sag mal, das pflanzliche Imodium akut. Ah, okay. Das ist Uzzara-Saft. Gibt es auch in der Apotheke, kann man kaufen, kann man den Saft, den man auch als, den der ist dann nicht für Tiere, sondern für Kinder sozusagen als Saft. Gibt es aber auch als Tabletten zum Beispiel. Das ist halt wirklich sowas wie Imodium. Mhm. Also stoppt diesen Durchfall, reguliert die Darmtätigkeit, ist krampflösend. Ist aber eben auch, wenn man dann eben die Ursache des Durchfalls nicht ganz genau kennt, auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Weil äh, letztlich, wenn irgendwas im Darm ist, was da raus soll, was der Körper raus haben will, dann muss es auch raus. Und wenn man dann eben das unterbindet, eben durch so ein, durch sowas wie Muzara oder Imodium, dann ist das nicht gut? Das heißt, da muss man wirklich immer so ein bisschen auch abwägen, gebe ich sowas oder nicht. Hm. Aber da im Zweifel halt dann lieber Rücksprache mit Tierarzt oder Tierheilpraktiker, genau. Richtig, okay, verstehe. Genau, das sind aber so eigentlich die, ja, die besten Mittel, also was man so im Haus haben sollte, eben vielleicht, äh, um das nochmal zusammenfassen: ich habe immer Zeolit da, gegebenenfalls vielleicht Kohletabletten oder Heilerde als Alternative, Nuxvomica und vielleicht Ozara. Mhm. super. Das so für den Bereich, wenn jetzt Erbrechen dazu kommt, gut, wenn jetzt Erbrechen und Durchfall ist, ist natürlich schon auch immer so ein bisschen Alarmsignal, weil das dann meistens eben tatsächlich auch eher jetzt nicht eben so ein harmloser Durchfall ist, sondern dann vielleicht tatsächlich in Richtung Magen-Darm-Virus geht. Aber grundsätzlich gegen Übelkeit, auch so ganz Klassiker, Kamillentee kann man tatsächlich auch dem Hund geben. Ingwer, wenn es der Hund nimmt. Aber Ingwer hilft halt auch gegen Übelkeit. Also ein bisschen Ingwerwasser kann man auch versuchen. Das sind so Dinge, an die man noch bei Übelkeit nehmen kann. Wenn es so einen Reflux hat, also wenn es so Aufstoßen hat, wenn man das Gefühl hat, der Hund hat so ein bisschen Sodbrennen, ist auch ein sehr gutes Mittel. Ulmenrinde kann man auch gut online kaufen. Und daraus kann man dann so einen kleinen Sirup machen, der sich gut auf die Magenschleimhaut legt und Mhm. die ein bisschen auskleidet, wenn da irgendwie Übelkeit im Spiel ist. Mhm. Dann hatten wir eben auch noch drüber gesprochen, was kann ich denn meinem Hund vielleicht geben, wenn ich weiß, Ah. der hat irgendwas gegessen, was er nicht essen sollte. Mhm. Da kommt es halt jetzt so ein bisschen drauf an, was, wie groß und welche Vermutung ich habe. Also was ich immer zu Hause habe, ist Sauerkraut, weil wenn die irgendwie also etwas gegessen haben, von dem ich der Meinung bin, es müsste irgendwie raus, aber es könnte gegebenenfalls schaden. Also was weiß ich, wirklich so kleine Verschlüsse oder irgendetwas, was in die Richtung geht, hilft Sauerkraut immer sehr gut oder eben so ein kleines Stückchen, Stöckchen, solche Sachen. Das, das kommt ja schon mal vor, dass die dann so ein Stöckchen zerkauen und vielleicht ein Stück... Und drunter
0: schlucken, mhm. wenn es jetzt nicht zu allzu groß ist. <lacht> ich hatte am Anfang immer Angst, dass Lola ein Stück Lego verschluckt. Ja. Also irgendwie von diesen, keine Ahnung, was es da alles gibt, diese ganzen kleinen Dinge, die mhm. so zu diesen Waffen und sowas dazugehören. Aber es ist zum Glück nie passiert.
1: Ja, aber für sowas ja. wäre halt tatsächlich dann Sauerkraut ja. einfach gut, weil es sich um das um darum wickelt und es mit raus befördert. Ne? Wenn es natürlich irgendwie größere Dinge sind, dann wird es natürlich schwierig, Je nachdem. Also ich meine, wenn es zu groß ist, dass es durch den Darmtrakt durchgeht, dann ist es leider ein Fall für eine OP. Aber es kommt schon ziemlich viel gut durch den Darmtrakt. Also ich habe da schon Dinge bei meinem alten Hund gesehen, die sind (lacht) gut durchgegangen. Wenn es jetzt um so so giftige Sachen geht, da ist natürlich immer, wenn man es wirklich gesehen hat und man weiß, es ist irgendwas Giftiges gewesen und man ist schnell, dann ist immer die beste Möglichkeit erbrechen lassen. Also Tierarzt, Spritze, erbrechen lassen. Das geht natürlich nicht bei so Dingen wie, wenn er jetzt einen Köder gefressen hat mit einer Rasierklinge oder so. Das geht natürlich nicht. Dann kann man es nicht erbrechen lassen. Das wäre noch schlimmer. Aber wenn er jetzt irgendwo draußen... Keine Ahnung, oder drin irgendwelches, was halt mir jetzt gerade die giftiges ein, was nicht ganz so dramatisch ist, vielleicht eine, ähm, wenn er sich über die Schokolade hergemacht hat, so, der Kinder-Schokoladen-Weihnachtsmann, keine Ahnung, da kann man dann immer noch ein bisschen ausrechnen, auch nach Gewicht, wie giftig ist das jetzt für den Hund, aber wenn es schon vom Gewicht her so ist, dass es zu giftig ist, dann auf jeden Fall erbrechen lassen.
0: <lacht> Darf ich da mal kurz zwischenfragen? Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass man auch irgendwas geben kann, dass die Hunde sich erbrechen. Also klar, zum Tierarzt fahren ist definitiv, wenn man Sorge hat um den Hund, immer eine gute Lösung. Aber gibt es auch irgendwas, was man geben kann zu Hause, dass sie sich sofort erbrechen? Ich dachte, es gäbe irgendwas. Nee, eigentlich okay. nicht. Also auf gar keinen
1: Fall Salzwasser trinken lassen oder sowas. Okay. Sowas liest man ja schon mal, aber das würde ich nicht machen. Okay,
0: gut. Ja, gut, dass du das
1: sagst. Ja. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen die Magen-Darm-Erkrankungen und was wir da zu Hause haben sollten, durch. Das haben wir noch oft. So Juckreizgeschichten zum Beispiel. Gut, Juckreiz ist natürlich ein sehr, sehr breites Thema. Da empfiehlt sich natürlich zu gucken, was steckt dahinter. Aber,
0: Milben kenne ich zum Beispiel.
1: Ja, ne, da brauchst du jetzt tatsächlich ja etwas mehr als ein Hausmittel. Mhm. Gut, du kannst äh, vielleicht versuchen, mit verdünntem Apfelessig mal mhm. äh, die Stelle zu reinigen und zu gucken, ob es hilft. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein, ein, ich sag mal, ein profaner Mückenstich oder sowas, mhm. ne? Da kannst du zum Beispiel, was ganz gut gegen Juckreiz auch hilft, ist Lavendelöl. Bisschen verdünnt auftragen auf die Stelle. Insektenstiche auch mit der Zwiebel abreiben, ja. geht auch mhm. ganz gut. Genau, das sind eigentlich so...
0: Hilft das auch bei Bienenstichen? Du sagst jetzt Mückenstichen, mhm. aber wenn der Hund von einer Biene oder einer Wespe gestochen ist, hilft das auch?
1: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Da ist halt immer so, okay, das sollte dann nicht großflächig anschwellen, dann wäre blöd. Mhm. Bei so einem Bienen- oder Wespenstich, da kann man auch wieder so ein bisschen in die homöopathische Hausapotheke denken. Bei einem Bienenstich könnte man an Apis denken mhm. oder an Ledum. Mhm. Das sind so die beiden typischen Mittel, die so bei, Stich, bei Stichgeschichten interessant sind. Mhm.
0: Gibt es eigentlich auch bei Hunden, dass die allergisch sind gegen solche Stiche? Also ich kenne das ja aus der menschlichen Medizin. Und gibt es auch bei Hunden, dass die gegen solche Stiche allergisch sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Hatte ich sogar selber mal bei einer Pflegehündin von mir, Ui, okay. die ist gestochen worden, ins Gesicht tatsächlich. Okay. Und erstmal war es nur so ein bisschen dick und dann habe ich gekühlt. Also ne, kühlen ist ja immer erstmal das Erste. Ich habe ja auch irgendwas gegeben und dann wurde es aber tatsächlich so dick, dass sie so einen richtigen Elefanten Nilpferdkopf bekommen hat. Und dann bin ich mit ihr in die Tierklinik und dann haben sie dort Cortison. Äh, Okay. gegeben, beziehungsweise erst ein Antihistaminikum und haben mir Cortison mitgegeben. So. Okay. Klar, wenn also das kann auf jeden Fall passieren und dann wenn dann wirklich die Schleimhäute alle anschwellen, dann kann es halt auch genauso zu Atemnot kommen, wie bei uns Menschen auch. Dann haben wir vielleicht ja noch das Thema, dass der Hund sich irgendwie eine kleine Verletzung zugezogen hat. Auch was, was ja sehr, sehr häufig ist. Dafür wäre es auf jeden Fall erstmal gut, wir hätten ein Desinfektionsspray da. Und da sind immer ganz gut so Sachen, die, die man eben in der Apotheke bekommt, Octenisept, sowas in der Richtung, also so ein Hautdesinfektionsmittel, ein mildes. Mhm. Es gibt natürlich auch Jodpräparate, aber die haben halt so den Nachteil, die verfärben sich halt wirklich so gelb und die sind auch manchmal eher so, dass sie schon mal ein bisschen brennen. Mhm. Alles, was auch hochalkoholisch ist, brennt natürlich. Man kann natürlich auch mit hohem Alkohol desinfizieren. So ein Oktinisept ist ganz gut, weil es einfach nicht brennt. Das kann man schon mal ganz gut benutzen. So aus der Naturheilkunde sind da ganz gut zu nennen. Zum Beispiel Propolis-Tinktur kann man benutzen zum Desinfizieren. Manuka-Honig ist auch ein super Mittel. Es gibt diese Wundpuder aus der Apotheke. Die kann man auch Je nachdem drauf tun. Und dann ist es natürlich gut, in der Apotheke, in der Hausapotheke eben auch so ein kleines Verbandmaterial zu haben. Ne? Verband Verbandwatte, also weil je nachdem, gerade an der Pfote, man darf halt nicht einfach so einen Verband machen, weil dann die Zehen so zusammengequetscht werden und es sich da zu Reibungen kommen kann und zu weiteren offenen Wunden. Deswegen, wenn man einen Verband an der Pfote macht, muss man auch immer die Watte zwischen die Zehen legen. Mhm. Das ist aber halt ganz gut. Und dann so einen selbstklebenden. Verband
0: dazu haben, solche Sachen. Ja, also ich habe hier auf meiner Liste noch so ganz allgemeine Dinge stehen, aber die haben jetzt nicht viel mit Naturheilkunde zu tun. Ja, genau. Verbandwatte, Mullkompressen, Verbandschere, natürlich äh, abgerundete Spitze, Einmalhandschuhe. Wann benutzt man eigentlich Einmalhandschuhe? Also irgendwie im Internet habe ich nur gefunden, ja, wenn es jetzt eine größere Wunde ist, sollte man auf jeden Fall mit Einmalhandschuhen hantieren, damit man sich nicht noch, irgendwo den Hund da nicht noch mehr. Infektionen irgendwie in die Wunde bringt oder so.
1: Ja, da ist ja mal die Frage: Selbstschutz oder eine Wunde, die offen ist und gerade rausblutet, da kommt jetzt eigentlich in dem Sinne jetzt nicht mehr Bakterien rein, nur weil du das dann verbindest. Okay. Aber ja, grundsätzlich ist es natürlich eine, einfach eine Hygienefrage. Mhm. Hände
0: desinfizieren, sonst vor. Alles klar. Was habe ich hier noch stehen? Wund- und Heilsalbe. Gibt es sowas? Also hast du das eben erwähnt? War das mit dabei? Ja, man kann halt äh,
1: sowas wie Propolis oder Manuka nehmen. Man kann aber mhm. eben natürlich auch was auch ganz Gutes sind, so Zinksalben mhm. schon mal. Oder halt einfach eine Benatencreme. Mhm. Das ist ja auch
0: so eine Zinksalbe, ja, ne? die stimmt. funktioniert auch manchmal ganz gut. Mir wurde irgendwann mal der Tipp gegeben, ich sollte keine Menschencremes an den Hund anwenden, weil die irgendwie einen ganz anderen pH-Wert auf der Haut haben als wir. Stimmt das? Die haben einen anderen pH-Wert, mhm. das stimmt. Aber du cremst ja dann auch so einen Hund nicht
1: großflächig mit irgendwas ja. ein. Also das gilt da eher zum Beispiel, dass man beim Shampoo ein bisschen drauf achtet, mhm. ne, dass man eben jetzt nicht einfach so sein eigenes Shampoo für den Hund benutzt,
0: sondern da halt ein pH-neutrales. Ja. Mhm. Was habe ich hier noch stehen? Isotonische Kochsalzlösung, wahrscheinlich zum Spülen, wenn irgendwas. Ja, das wäre jetzt zum Spülen, aber mhm.
1: das finde ich schon, das hat glaube ich noch nicht mal
0: jemand in seiner eigenen Hausapotheke, oder? Die, die ich hier gefunden habe, ist schon eine sehr gut ausgerüstete Hausapotheke. Was empfiehlst du denn bei Ohren- oder Augenreinigung oder vielleicht auch Entzündung? Was kann man da machen? Zur
1: Ohrenreinigung? Ja, da gibt es einfach da tatsächlich einfach so einen handelsüblichen
0: Ohrreiniger,
1: wenn überhaupt. Also eigentlich, wenn so ein Ohr nicht entzündet ist, also am besten ist man, man lässt die Dinge so in Ruhe. Ich würde jetzt zum Beispiel ein nicht entzündetes Ohr nicht vorsorglich einmal in der Woche reinigen. Es sei denn vielleicht Der Hund hat eine chronische Ohrenentzündung und ich weiß, die kommt, wenn ich nichts mache. Aber ein gesundes Tier würde ich jetzt da erstmal nicht behelligen.
0: Also hier unsere Lola, die hat so Schlappohren, also riesige Schlappohren. Ich habe das Gefühl, das ist der Hund mit den größten Schlappohren. Und manchmal hat sie dann halt am Ohr, also so an der Muschel, also das, was so runterhängt, ist es dann so bräunlich. Und das mache ich dann eigentlich meistens so mit Kokosöl, wische ich das so ein bisschen Mhm. weg. Ist das in Ordnung? Ja, klar. Also wenn du es so rein äußerlich hier äh, behandelst,
1: dann auf jeden Fall. Ansonsten kannst du natürlich auch, du könntest auch mit ein bisschen einfach erstmal tatsächlich warmem Wasser... Also da wäre halt wirklich die Frage, dann wenn das schon so immer mal wieder auch bräunlich ist und je nachdem, wie das riecht, Mhm. da würde man halt tatsächlich mal gucken, ähm, hat die vielleicht einen Pilz im Ohr? Das wäre dann tatsächlich wiederum behandlungswürdig. Okay,
0: verstehe.
1: Okay, ich werde das mal
0: beschnuppern. (lacht) Was habe ich hier noch stehen? Thermometer, Zeckenzange, Pinzette, Krallenzange, ja, solche Sachen. Okay, das ist eigentlich ganz offensichtlich, dass man das da haben sollte.
1: Was vielleicht noch ganz gut ist, ist eben auch, wir hatten jetzt das Thema noch Wunden aber es kann ja auch immer ganz äh, sein, dass der sich zum Beispiel einfach mal vertreten hat und ein bisschen humpelt. Das ja. ist ja auch noch was, wo man gegebenenfalls was in der Hausapotheke haben könnte. Dafür ist homöopathisch zum Beispiel Anika wirklich ganz gut. Mhm. Das äh, kennen wahrscheinlich vor allem die, die Mütter unter allen. Die irgendwie, Anika und Noboli sind immer gut. Traumil auch mhm. als Komplexmittel. Kühlpads wichtig. Genau, das sind immer so eine ganz gute Ersthilfe-Geschichten, dass man
0: es kühlt, sch, äh, hochlagert. Und eben Anika oder Traumier gibt. Und vielleicht mal eine Weile nicht so viel spazieren geht. Na ja, Ruhe auf jeden Fall.
1: Ne? Ja. Fühlen und Ruhe.
0: Ich glaube, wenn man das alles in seiner Hundehausapotheke hat, dann ist man perfekt ausgestattet. Und ja, vielen Dank für die tollen Tipps und das nette Gespräch, liebe Melanie, bis zum nächsten Mal. Danke dir, liebe Melanie. <lacht> Tschüss. Es freut mich, dass ihr auch heute wieder bis zum Schluss interessiert zugehört habt. Habt ihr Fragen an Melanie oder an mich? Feedback und oder Themenvorschläge, dann schreibt doch gerne an die E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Dort findet ihr auch den Link zur 16. Folge von Schwanzwedeln, in der ich Melanie kennengelernt habe. Und auch den Link zu ihrer Homepage, wenn ihr Kontakt mit ihr aufnehmen möchtet. Uns und unseren Fellnasen wünsche ich vor allem, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung. Denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.